0: Eerste deel van hoofdstuk 1 van De behekste man of de gesloten koop door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Eerste deel van Hoofdstuk 1 De gave ontvangen. Iedereen zegt het. Ik denk er niet over te beweren dat hetgeen iedereen zegt altijd betrouwbaar is. Iedereen heeft even dikwijls ongelijk als gelijk. De algemene ondervinding heeft geleerd dat iedereen, vaak ongelijk heeft gehad en dat het in de meeste gevallen hoogst moeilijk was uit te maken in welke mate iedereen zijn gezag er bij heeft ingeboet. Iedereen mag nu en dan gelijk hebben, maar dat is geen regel. Zoals de geest van Gillis Scorgens zegt in het sprookje. Het gevreesde woord geest roept mij tot de orde. Iedereen zei dat hij er uitzag als iemand die behekst was. Ik moet nu iedereen de hand boven het hoofd houden, want het was waar, hij zag er zo uit. Wie die Zijne holle wangen gezien had, Zijne diepliggende, schitterende ogen, Zijne zwarte kleding, Zijn onbeschrijfelijk grimmig, Streng, doch overigens regelmatig gelaat, Zijn grijzend haar, Dat als verward zeewier Over zijn voorhoofd hing, Alsof hij zijn ganse leven door als een eenzame baak gestaan had, te midden van de schurende en beukende golfslag der mensheid. Wie, die dat alles gezien had, kon zeggen dat hij er niet uitzag als een behekste man? Wie kon zijn gewoonte om te zwijgen en te peinzen zijn de norsheid opgemerkt hebben, zijn gemis aan opgewektheid, de afgetrokkenheid waarmede hij in een lang vervlogen verleden scheen te staren of naar oude geluiden scheen te luisteren, waarvan de echo nog voortleefde in zijn ziel, zonder te zeggen dat dit alles de manieren waren van een behekste man. Wie kon ooit zijne langzame, diepe, ernstige stem gehoord hebben, met haar aangeboren melodieus geluid, waartegen hij zichzelf scheen te verzetten, die hem scheen te hinderen, zonder te zeggen dat die man behekst was wie hem gezien had in zijn binnenkamer, gedeeltelijk boekerij en laboratorium, want hij was zoals de wereld wel wist een geleerde, een chemist en een leraar, aan wiens lippen en handen dagelijks een menigte leergierige oren en ogen hingen, wie hem daar, eenmaal gezien had op een winteravond alleen omringd door zijn chemische preparaten instrumenten en boeken terwijl de schaduw van de lampenkap een reusachtige tor op de wand vormde bewegingloos tussen allerlei spookachtige figuren teweeggebracht door het flikkeren van het haardvuur in de grillige voorwerpen in het rond. Sommige dezer schijnbeelden, de weerkaatsing van flessen en vaten met vocht gevuld, trilden voortdurend alsof ze wisten dat hij de macht bezat ze te ontbinden en op te lossen. Wie? die hem daar in die kamer gezien had, na afloop van zijne bezigheden, achterover in zijn leuningstoel, voor de roestige haard en door de rode vlammen beschenen, de dunne lippen voortdurend in beweging, alsof hij sprak, stil en zwijgend als een dode. Wie zou dan, niet gemeend hebben dat die man behekst was, en de kamer ook. Wie, die een weinigje fantasie bezat, zou niet geloofd hebben, dat alles waarmede deze man in aanraking kwam, behekst was, zelfs de grond waarop hij leefde. zijn woning was eenzaam en grafkelderachtig een oud afgelegen gedeelte van eene voormalige stichting voor studenten weleer een flink gebouw op een groot plein thans slechts herinnerd aan de grillige bouworde van lang vergeten architecten zwart door rook en ouderdom verweerd en aan alle zijden door de steeds aanwassende grote stad bekneld, evenals een vergeten bron, door stenen en afval versperd, ten opzichte van de later aangelegde straten, liggende als in een put, de eeuwenoude bomen op de binnenpleintjes, beledigd door de neerslaande rook, uit de naburige schoorstenen, de grasvelden, worstelend met de beschimmelde aarde, om gras te worden, of tenminste iets dat daarop lijkt, aan de dag te brengen. Het eenzaam plaveisel, niet meer gewoon aan menselijke voetstappen, ja, zelfs aan het menselijk oog ontwend tenzij nu en dan iemand uit de veel hoger liggende huizen in het rond verbaasd in dit hol neerkeek. De zonnewijzer in een klein gemetseld hoekje, waarin in de laatste honderd jaren de zon niet geschenen had, maar tot vergoeding de sneeuw wekenlang liggen bleef en de scherpe oostenwind als een bromtol rondsnorde, wanneer het overal elders in de natuur bladstil was. Zijn woning in het meest afgelegen gedeelte van het gebouw, zijn tehuis, zijn hoekje aan de haard, was zo somber en oud, zo bouwvallig en toch zo sterk met de door wormen, doorknaagde balken in de zoldering en de zware vloer, afhellende naar de grote eikenhouten schoorsteenmantel, zo ingesloten door de grote stad en toch zo ouderwets, zo stil, niet tegenstaande, de donderende echo's, zodra er iemand op enige afstand sprak of er een deur dichtviel, echo's die zich niet bepaalden tot de lage gangen en de holle kamers, maar weer klonken en nagalmden tot ze in de bedompte lucht van de lang vergeten grafkelders smoorden. O, men moest hem daar zien zitten, in de schemering van een kille winteravond, wanneer de wind scherp en snerpend blies bij het ondergaan van de zon, wanneer het juist donker genoeg was om de vorm van de dingen niet meer te kunnen onderscheiden, wanneer zij, die bij het vuur zaten, woeste gezichten, gedrochtelijke gestalten, bergen en afgronden begonnen te ontdekken in de rook en de vlammen, wanneer de mensen op straat met gebogen hoofd tegen het ruwe weer inliepen, wanneer zij, die er doorheen moesten, op tochtige hoeken bleven staan, half bedwelmd en verblind door de dwarrelende sneeuwvlokken, die zo schaars neervielen, en zo spoedig door de wind opgejaagd werden, dat ze geen tijd hadden om zelfs maar een spoor na te laten op de bevroren grond, wanneer ramen en deuren van particuliere woningen dichtbleven om de koude buiten en de warmte binnen te houden, wanneer de anders zo weinig licht verspreidende gaslantaarns in de woelige straten helder opvlamden wanneer verdwaalde voetgangers door de straten slenterden al starende naar de vuren in de keukens en hun toch reeds hevige eetlust prikkelden door mijlen achtereen de geur van middagmalen op te snuiven wanneer reizigers te land het bitter koud hadden en vermoeid op sombere landschappen tuurden, die door de harde wind schenen te worden voortgejaagd, wanneer zeelieden zich vastklemmend aan bevroren raas op huiveringwekkende wijze boven de bulderende oceaan rondgeslingerd werden, wanneer vuurtorens op rotsen, en landtongen, waakzaam als altijd, met hunne gloeiende stralen zeevogels lokten, die zich tegen de lantaarns te pletter vlogen, wanneer kleine sprookjeslezers aan het hoekje van de haard sidderden bij de gedachte aan Cassimraba, die gevierendeeld en opgehangen werd in het hol van de rovers. Of heimelijk vreesden dat zij het boze wijf met de kruk dat gewoon was uit de kist in de slaapkamer van koopman abouda te springen ook wel eens konden tegenkomen op de trap als zij de lange koude griezelige reis naar hun bedje aanvaarden wanneer buiten de laatste sporen van het daglicht aan het einde van lange lanen verdwenen en de bomen wier bogen, vormden boven de hoofden zwart en somber werden. Wanneer in park en bos de hoog opgeschoten varens en het welig groeiende mos, de bedden van afgevallen bladeren en de stammen der bomen allen tezamen zich achter ondoordringbare schaduwen verscholen, wanneer er een dikke mist hing over dijken, rivieren en moerassen, wanneer in oude kastelen en achter de vensters van kleine huisjes vrolijke lichtjes zichtbaar werden, wanneer de molen stil stond, de wagenmaker en de hoefsmid hunne werkplaatsen sloten ploeg en egge eenzaam op het veld achterbleven en de landman met zijn span zich huiswaarts spoede, wanneer de kerkklok een diepere klank voortbracht dan desmiddags, en het poortje van het kerkhof die avond niet meer geopend werd wanneer de schemering aan al de schaduwen die overdag achter sloten en grendels begraven waren de vrijheid teruggaf en deze in vast aaneengesloten drommen kwamen opdagen in alle hoeken en achter half gesloten deuren stonden te grijnzen geheel verlaten verdiepingen in ongestoord bezit namen op vloeren muren en zolderingen van bewoonde kamers dansten zolang het vuur maar smulde doch evenals bij eb het water langzaam afdeinsden zodra er meer gloed inkwam van allerlei huishoudelijke zaken de bespottelijkste afbeeldingen op de muren tekenden van de keukenmeid een veelvraat van het hobbelpaard een monster. Het kind verbaasd en verschrikt deed staren op zijn eigen beeldtenis die het niet herkent. Van de onschuldige tang aan de haard een wijkbeen staande reus maakte, met de armen op de heupen, blijkbaar mensenvlees ruikende. Wanneer deze schaduwen voor ouderen van dagen andere gedachten wakker riepen en heel andere beelden vertoonden, wanneer ze uit hunne schuilhoeken tevoorschijn traden en vormen en gelaatstrekken aannamen uit lang vervlogen dagen, uit het graf, uit diepe, diepe afgronden, waar de dingen die hadden kunnen zijn en nooit bestaan hebben altijd ronddolen wanneer hij zoals reeds verteld is eenzaam in het vuur zat te staren wanneer met het opflikkeren en uitdoven van het vuur de schaduwen kleiner en groter werden wanneer hij er geen acht op sloeg maar ze liet komen en gaan en onveranderlijk in het vuur staarde. O, dan moest gij hem eens gezien hebben, wanneer de geluiden, die tegelijk met de schaduwen door de schemering uit hunne kerkers verlost waren, de stilte om hem heen nog groter schenen te maken, wanneer de wind door de schoorsteen gierde, en nu eens kreunde, dan weder bulderde door het huis, wanneer de oude bomen op de binnenplaatsen zo geschud en gebeukt werden, dat een oude kraai, die niet slapen kon, telkens in een onderdrukt ka uiting gaf aan zijn ontevredenheid, wanneer met onregelmatige tusschenpoozen de vensters rinkelden, het roestige vaantje op de torenspits klagend kraste, de klok eronder telkens verkondigde dat er weder een kwartier verlopen was, of het vuur ineenzonk en zichzelf begroef onder de as. Wanneer er op zijne deur geklopt werd terwijl hij daar zo zat en hij opstond en riep, Wie is daar? Kom binnen! Het is zeker dat er geen gestalte over de rug van zijn stoel leunde, geen gelaat er overheen keek. Het is even zeker dat er geen voetstap over de vloer gleed, toen hij plotseling het hoofd, oplichtte en sprak. Ook was er geen spiegel in de kamer waarop hij zelf voor een ogenblik een schaduw geworpen kon hebben. En toch was er heimelijk iets langs de grond geslopen en verdwenen. Ik vrees, meneer, zei een man met een paar frisse rode wangen, terwijl hij met zijn voet de deur openhield en verlof vroeg, om binnen te komen voor zichzelf en een houten presenteerblad dat hij met beide handen droeg. Eenmaal binnen liet hij de deur zachtjes dichtvallen, ten einde geen leven te maken, en zei, Ik vrees dat ik vanavond ver over de tijd ben, maar... Juffrouw Williams is zo dikwijls gevallen. Ten gevolge van de wind? Ja, ja, ik heb gehoord hoe hij opstak. Ten gevolge van de wind, meneer. Het is een geluk dat zij heel huids thuis gekomen is. Och hemel, ja, ja, ten gevolge van de wind, meneer Redlaw, van de wind. Hij had intussen het blad op de tafel gezet en was nu bezig de lamp aan te steken en een laken over de tafel uit te spreiden. Deze arbeid brak hij plotseling af, ten einde het vuur wat op te rakelen en te voorzien waarna hij weder naar de tafel ging. Hij had de lamp aangestoken en zo plotseling was het gehele voorkomen van het vertrek veranderd, dat het scheen alsof hij zelf met zijn fris blozend gelaat en zijn bedrijvigheid deze verandering teweeggebracht had. Juffrouw Swidder staat er natuurlijk elk ogenblik aan bloot, meneer haar evenwicht te verliezen door de elementen daar is zij niet boven verheven meneer nee antwoordde meneer redlaw goedig nee meneer de aarde kan juffrouw swidder het evenwicht doen verliezen zoals bijvoorbeeld laatst laatstleden zondag toen het zo modderig en glibberig was en zij met hare jongste schoonzuster op theevisite ging, en zo trots was op haar toilet, dat ze, hoewel te voet, geen spatje op haar rokken kon dulden. De lucht kan juffrouw Swidder het evenwicht doen verliezen, bijvoorbeeld toen een harer vrienden haar op de kermis te Prackham overhaalde te schommelen, hetgeen haar een gewaarwording bezorgde, alsof zij op een stoomboot zat. Het vuur kan juffrouw Svidder het evenwicht laten verliezen, zoals gebleken is toen zij nog bij hare moeder thuis was en op een loos alarm nog wel twee mijlen ver wegliep met haar nachtmuts op. Het water zou juffrouw Swidder het evenwicht kunnen doen verliezen, zoals de Battersea, toen zij met haar jongste neef, Charlie Swidder, oud twaalf jaar, in de haven ging roeien, terwijl geen van beiden ooit in een boot gezeten had. Maar dat zijn de elementen. Juffrouw Swidder heeft zo'n sterk karakter, dat alleen de elementen haar de baas kunnen zijn. Toen hij ophield en een antwoord afwachtte, klonk hem op dezelfde toon een bemoedigend ja in de oren. Ja, meneer, o hemel ja, ging Zwitter voort, terwijl hij naging of alles nu op tafel stond. Dat is het juist, meneer, dat is wat ik altijd zeg, meneer. Wij zwidders zijn met zoveel. Peper, daar hebt u mijn vader, meneer, gepensioneerd portier van dit gesticht. 87 jaar oud, meneer. Hij is een zwidder, lepel. Ja, William, dat is waar, was het van geduld getuigende, doch weinig zeggende antwoord. Ja, meneer, hernam Swidder, dat is juist wat ik altijd zeg, meneer. U mag hem gerust de stam van de boom noemen, brood, en dan komt u aan zijn onwaardige opvolger, aan mijzelf, zout, en aan juffrouw Swidder, geboren Swidder, mes en vork, en dan krijgt u al mijn broeders en hunne families, allemaal zwidders, zowel de mannen als de vrouwen, de jongens als de meisjes. Wat zeg ik? Al die neven en nichten, ooms, tantes en verdere familiebetrekkingen. Zowel van deze als van de andere kant en van geen kant, met al hun verloofden. Glas, allemaal zwidders, genoeg om als ze hand aan hand gingen, een kring om Engeland te vormen. Aangezien hij ditmaal geen antwoord ontving van de peinzende man aan wie hij dit alles vertelde, kwam William wat dichter naar hem toe en probeerde zijn aandacht te trekken, door met een karaf tegen de tafel te stoten. Daarna ging hij voort op een toon alsof hij niets dan aanmoediging ontving. Ja, meneer, dat is juist wat ik zelf zo dikwijls gezegd heb. Juffrouw Swidder heeft het ook al zo dikwijls gezegd. Er zijn Swidders genoeg, zeggen we, ook zonder onze vrijwillige bijdragen. Boter, waarlijk meneer, mijn vader is een familie op zichzelf, mosterd en azijn. Zoveel zorg heeft hij nodig en het is maar heel goed dat wij geen kinderen van onszelf hebben, of juffrouw Swidder er wel onder gebukt gaat. Alles klaar, meneer, voor de kip en de aardappelen. Toen ik de keuken verliet, zei juffrouw Swidder, dat ze binnen tien minuten gereed zou zijn. Ik ben ook gereed, zei de ander, als uit een droom ontwakende, waarna hij langzaam de kamer op en neer ging lopen. Juffrouw Swidder heeft weer eens iets gedaan, dat geen ander doen zou, hernam Swidder, terwijl hij een bord warmde bij het haardvuur en het toen tegen zijn gelaat hield om te voelen of het warm genoeg was. Meneer Redlaw staakte zijne wandeling en keek de spreker belangstellend aan. Ik zeg altijd, meneer, ging Swidder voort, juffrouw Swidder zou wel voor de hele wereld een moeder willen zijn. Wat heeft zij gedaan? Wel, meneer, niet tevreden een soort van moeder te zijn voor al de jonge heren, die van alle kanten, hier in dit oude gebouw, uwe lessen komen bijwonen. Het is verbazend, zo spoedig, als het aardewerk bij dit koude weer warm wordt. Hij keerde het bord om, en koelde zijn vingers af. Nu, zei meneer Redlaw, Juist zoals ik zelf ook altijd zeg, meneer. Hernam Swidder over zijn schouder heen sprekende op een toon alsof hij ergens zijn goedkeuring aan hechtte. Dat is het juist, meneer, geen onze studenten, die juffrouw Swidder niet in dat licht beschouwt. Elke dag steken zij naar het gebouw gaande, de een na de ander het hoofd binnen de deur, en dan hebben zij allen haar wat te vertellen, of wat te vragen. Onder elkander noemen zij haar altijd switch, heeft men mij gezegd. Maar dat is juist wat ik zeg, meneer. Het is beter zijn naam wat geradbraak te zien, als het uit ware genegenheid gebeurt. Dan er veel waarde aan te hechten en hem geen eer aan te doen. Waar dient een naam voor om iemand te kennen als juffrouw Swidder beter bekend is om iets anders dan om haar naam, bijvoorbeeld om haar hoedanigheden en haar inborst wat kan mij dan haar naam schelen al is die swidder en met het volste recht laat men haar switch witch bridge lieve hemel london bridge blackfriars chelsea putney waterloo hammersmith suspension noemen als zij willen de laatste woorden deze prachtige ovatie brachten hem en het bord naar de tafel, waarop hij het half neerzette en half vallen liet, want het was door en door heet geworden. Op hetzelfde ogenblik trad het voorwerp zijner lofuitingen de kamer binnen met een blad in de ene en een lantaren in de andere hand, gevolgd door een eerwaardige grijzaard. Juffrouw Swidder was evenals William zelf een eenvoudig onschuldig uitziend persoontje, op wier zachte wangen het vrolijke rood van haar man's vest werd teruggevonden. Maar terwijl Williams blonde haren alle rechtop stonden en uit overmaat van gedienstigheid zijne ogen naar boven schenen te trekken, waren de bruine haren van juffrouw Swidder zorgvuldig gladgestreken en onder een keurig net mutsje verborgen, terwijl Williams broekspijpen bij de enkels opgeslagen waren, alsof het niet in hun ijzergrauwen aard lag, om maar zo stilletjes te blijven hangen, zonder ergens naar te kijken, hing je vrouw Swidders, gebloemde rok, rood en wit, evenals haar lief gelaat, zo netjes en ordelijk, alsof de sterke wind, die buiten, zo hardvochtig woei, geen plooitje in wanorde had kunnen brengen, terwijl Williams' jas aan hals en borst, meestal zo ver open stond dat het scheen alsof hij eruit wilde wegvliegen zat haar keursje altijd zo hoog zo zedig dicht dat dit alleen reeds haar beschermd zou hebben tegen de ruwste mannen alsof zij ooit bescherming nodig kon hebben natuurlijk prompt op tijd milly zei haar man het blad van haar overnemende. Hoe kan het ook anders? Daar is juffrouw Swiller, meneer. Hij ziet er vanavond akeliger uit dan ooit. Net een spook fluisterde hij zijn vrouw in, terwijl hij het blad van haar overnam. Zonder enige haast, kalm en zacht, zonder zichzelf. Enigszins op de voorgrond te plaatsen, zette Millie de schalen die zij meegebracht had, op tafel. Meneer William daarentegen maakte veel leven, drentelde al heen en weer, praatte voortdurend en had zich slechts meester kunnen maken van een botervlootje, dat hij nu op het punt was om op tafel te zetten. Wat heeft de oude man daar in zijn armen? vroeg meneer Redlaw toen hij aan tafel zat. Hulst, meneer, antwoordde de kalme stem van Millie. Juist zoals ik altijd tot mijzelf zeg, meneer, viel William in met een sauskommetje in de hand. Bessen passen bij de tijd van het jaar. Bruine saus alweer kerstmis alweer een jaar voorbij mompelde de chemist met een zware zucht nog meer cijfers bij de altijd aanwassende som van herinneringen met welke optelling wij ons kwellen tot de onverbiddelijke dood achteloos alles door elkaar gooit en uitwist goedemiddag Filip. Met deze woorden en met verheffing van stem sprak hij de oude man aan, die daar met zijn glimmende last op de armen stond, waarvan de kalme juffrouw Swidder kleine takjes afsneed om er de kamer mee te versieren, terwijl haar bejaarde schoonvader met veel belangstelling de arbeid haar nijvere vingeren met de ogen volgde. Uw dienaar, meneer, antwoordde de oude man. Ik zou u wel eerder toegesproken hebben, meneer, maar ik ken mijn wereld. Meneer Redlow, en daar ben ik trots op, en wacht tot u mij aanspreekt. Gelukkige kerstmis, meneer, en een gelukkig nieuwjaar, en nog velen na dit. Zelf heb ik er vele meegemaakt. Ha, 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 En mag wel zo vrij zijn, anderen hetzelfde te wensen. Ik ben nu 87. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 1